0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 33, le chapitre 374 de Mission Encre Noire qui commence... des sortes d'ouvriers sur les chantiers, attirés là par divers degrés de nécessité, des hommes parfois robustes, parfois malingres, indifféremment épuisés et qui ne se résignent pas tous à aimer leur travail. Beaucoup y sont parce qu'ils ont comme talent cette compréhension immédiate et pragmatique du monde matériel. Ainsi savent-ils estimer au quart de pouce près quelques mesures que ce soit, enfoncer successivement 50 clous de 4 pouces en 50 coups de marteau précis, ou marcher sans crainte en équilibriste au-dessus d'une fosse où les espèrent une haie de pique d'acier. Certains ont simplement accepté ce qui se présentait à eux, une modernité surpuissante arrachant tout avec l'incoercible élan que des enthousiastes appellent progrès. Ils n'auraient autrement rien eu pour nourrir leur famille. Alors, aussi bien monter dans le train quand ils passent. D'autres encore carburent à l'adrénaline et trouvent dans les dangers inhérents à leur métier les raisons de le pratiquer. Morel est un peu de tout ça. Il sait clouer et marcher droit. Dans les profondeurs de la ville, il a eu la joie de dynamité du roc. Encore et encore, jouissance absolue que de réduire si aisément en miettes ce qui lui paraissait immuable. Ce n'était pas son département, mais par temps dur, on peut acheter les plus honnêtes artificiers avec une insistante tournée de draft et un paquet de cigarettes. Détruire pour construire le métro, ça lui a plu. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Morel de Maxime Raymond Bock, paru en 2021 aux éditions Le Cheval Doux. La première image de ce roman n'existe déjà plus, c'est celle de la page de couverture, Le pont Jacques-Cartier est allé en construction. Nous n'appartenons pas à cette photo, nous sommes de ceux et celles qui empruntons le pont depuis toujours, depuis l'oubli, depuis le futur. Pour un gars du Faubourg Amlas, cela veut dire autre chose. On y décèle un appel d'air du passé terrible, épouvantable presque, dans ce que nous craignons de voir et que nous ignorons avec tant de soin. Ce quartier, ces maisons autour du pont vont être rasées de près. Jean-Claude Morel nous relie à ce quotidien ordinaire, celui des grands chantiers ouvriers, des églises, des funérailles, des ruelles, des usines désaffectées, des épiceries du coin. Celui des sans voix, des sans dents, comme dirait un ancien président. Morel, cet ouvrier anonyme, aura creusé le métro et le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, fait surgir des autoroutes. Pourtant, sa demeure sur la rue Notre-Dame sera taillée en pièces et sa famille expropriée. Sa petite fille Catherine veut faire parler le sang. Elle libérera la parole familiale. Maxime Rébomboc raconte cette histoire, vue de l'intérieur, un fondu enchaîné sur la métamorphose de Montréal au XXe siècle. Il est notre invité ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Maxime. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur de recueils de nouvelles et de romans courts. Atavisme est votre premier livre. Il est paru en 2011 au Cartanier. Vous avez grandi dans le quartier Rosemont, à Montréal, un lieu qui revient dans certains de vos écrits, notamment dans le roman court Rosemont de Profil, paru au Cartanier, et le recueil de nouvelles Les Noyades Secondaires, paru au Chevaldoux en 2015. Alors, le quartier du Faubourg Hamlas est plutôt éloigné de celui de Rosemont, un quartier qui était situé jusqu'en 1963 dans le centre-sud, bordé par le boulevard René-Lévesque au nord, la rue Wolfe à l'ouest, l'avenue Vigée au sud et l'avenue Papineau à l'est. Qu'est-ce qui vous a poussé à raconter cette histoire?
1: C'est plutôt les origines de la famille de mon père qu'on retrouve dans le à Ramblas disparu, quoique si je peux me permettre, les origines... Euh, ouvrières du quartier Rosemont ne sont pas si éloignées elles, du quartier du Faubourg-Ramelan parce que Rosemont a été euh, construit pour accueillir les ouvriers des Shoppingus qui ne sont pas si loin. Donc, c'est un, une interligine ouvrière euh, des faubourgs de Montréal. Donc, le Faubourg-Ramelan, c'est plutôt, oui, les, les origines de la famille de mon père et j'ai voulu essayer de comprendre quelle était la vie dans ce quartier qui est aujourd'hui disparu qui a été détruit, comme vous l'avez dit, durant les années 60 et certains endroits du quartier ont été détruits un peu plus tard dans les années 70 pour faire place à une autoroute qui finalement n'aura jamais vu eu Euh Donc c'est une interrogation de, de l'histoire de la ville et bon du, des quartiers ouvriers francophones de Montréal. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce qui vous est venu en premier Est-ce euh, l'idée de, 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 de parler de ce quartier ou celle de construire un personnage, et quel personnage, un personnage principal, Jean-Claude Morel euh,
1: ben Ça vient ensemble, hein, parce que l'idée, euh, ben l'intuition derrière l'écriture de ce livre, c'est de faire coexister la grande et la petite histoire. Euh, de faire évoluer un personnage dans un monde qui est mu, qui est transformé par des forces historiques qui sont bien plus grandes que lui, euh, mais qui ont un effet direct sur sa vie, sur son destin, et de faire comme ça coïncider le macro et le micro dans des dans événements qui sont impliqués les uns dans les autres font nécessairement que, quand on raconte la, la, la vie quotidienne d'un homme et de sa famille, de sa vie, euh, euh, de, de sa carrière d'ouvrier, on raconte à la fois l'histoire, la grande histoire de la ville, le progrès euh, de euh, l'industrialisation de la ville ou la modernisation de la ville. Donc, tout cela était du, du... intriqué, euh, simultané. Donc, j'ai essayé d'entrer de front, dans le, le, le plan général et le plan particulier
0: tout à la fois. Alors comment, comment s'y prend-on pour sonner juste, pour dresser un tel décor, un décor comme celui-ci, pour se fondre autant dans l'écho d'une époque comme celle-là, une tonalité où le lecteur ou la lectrice peut facilement euh, s'insérer euh, Autrement dit, comment se débrouiller avec, avec ce réel qui n'existe plus
1: euh... Je pense que c'est à la fois une abondante documentation et aussi peut-être un jeu d'intuition. Euh, essayer de documenter suffisamment pour avoir une idée la plus juste possible et la plus euh, et à la fois la plus vaste possible de tous les tenants et aboutissants de ce que c'est que de, que de raser des quartiers pour construire des, des autoroutes et des métros et des, des tunnels et, des auto et, et quelques constructions de génie civil énorme. Euh, et à un moment donné, on a une, une connaissance euh, suffisante de, de ce monde pour y faire évoluer des personnages euh, dans leur naturel. Mm -hmm. euh, et, et puis au bout du compte, oui, il y a toute une architecture très complexe historique euh, qui, 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 qui est en arrière-plan, mais ça demeure l'histoire d'un homme, l'histoire de sa famille, euh, des petits et grands défis de la vie des deuils, des rencontres amoureuses, comment on vit une famille, comment on vit en communauté. Donc, à partir du moment où on a une connaissance assez juste et générale de l'environnement dans lequel on fait évoluer nos personnages, bien ils peuvent y évoluer de façon tout à fait cohérente et plausible. Mm -hmm. euh, puis, à part ça, ben, euh, j'ai dédicacé le livre à mon père, ce n'est pas pour rien. Ce sont ses origines et les origines de sa famille. Donc, on a Passé. De longs moments à discuter de souvenirs d'enfance, euh, pour ce qui est principalement des, du côté anecdotique, là, des événements de ruelles, de la jeunesse, euh, euh, de la pauvreté, euh, de la faim, euh, aussi de la joie de jouer dans les ruelles avec ses amis, euh, tout ce qui qui vient du tout ce qui tient du détail de la vie. Dans sa, dans sa petitesse, vient principalement des discussions que j'ai eues avec mon père. Mm -hmm. euh, donc, tout ça mélangé ensemble donne... Ben C'est vous qui le dites. Ça donne un portrait qui, qui vous semble réaliste
0: et juste à l'entendre mieux. <rire> ce qui est formidable dans, dans ce roman, vous nous faites traverser les frontières du temps. Euh, il y a le décor le d'usine, décor la poussière à cette, de cette époque, le fleuve comme un horizon indépassable. Montréal est, est véritablement une île, je trouve, ici dans ce roman. Et, et d'autant plus qu'il y, y a la langue, le style d'écriture, la langue du Québec ouvrier, celle des parents, des grands-parents, la langue d'un lieu qui. Quitter d'un lieu disparu. C'est essentiel de trouver ce ton, euh, le meilleur moyen d'inclure vos personnages et surtout votre lectorat, peut-être pour lui faire comprendre, comprendre qu'il fait partie de cet héritage. Tout
1: à fait, tout à fait. Et puis, bon, moi, j'aime jouer avec tous les niveaux de langue parce que la, notre langue française au Québec a cette richesse de pouvoir passer d'un niveau de langue à l'autre, euh, à même la phrase. On a cette espèce de, de lutte des classes à même notre langue. On peut parler un français tout à fait normatif et, et propre euh, et conforme aux règles de la grammaire. Et puis ajouter des anglicismes, ajouter des, des idiotismes, des inventions langagières, des québécismes de toute nature. Et comme écrivain, c'est notre matériau, le langage. Alors, si je m'engage dans l'écriture d'un ben, roman qui veut... Euh, Bon, il y a toutes sortes d'étiquettes qu'on peut lui accoler, un roman historique, un roman social, un roman familial, peu importe. Mais il y a une bonne dose de réalisme là-dedans. Alors, je veux que ça sonne aussi juste que possible. Et puis, en particulier, euh, moi, les dialogues, je ne suis pas capable d'endurer un dialogue qui sonne faux. Alors, on, met, on, on, on parle rarement avec des négations. Mm -hmm. On parle trop participe présent on ne conjugue pas à l'imparfait du subjonctif quand on, quand on discute, donc pour moi, il, il fallait <rire> impérativement que tout ce qui est dialogué dans ce roman-là sonne comme si on parlait face à face, comme si on s'adressait au personnage et qu'il nous répondait. Et puis, bon, c'est pas un roman dialogué, il n'y a pas beaucoup de dialogue dans ce, dans ce roman, parce que Morel n'est pas un homme qui parle, c'est un homme qui agit, qui s'exprime avec son corps, qui s'exprime avec ses gestes, avec ses actes. C'est comme ça qu'il qu transmet son amour et sa violence hein, par les gestes. Alors, les quelques dialogues qui devaient surgir dans ce moment devaient sonner à mon oreille parfaitement juste. Et puis, bon, il y a aussi toutes sortes de phénomènes narratifs qui se produisent où, en discours indirect libre, la narration décroche et devient plus orale. Euh, C'est une façon de faire aussi. Mais il fallait pour moi que ça sonne parfaitement juste, pratiquement un peu par moments comme si on était dans un, un cinéma vérité des années 60, documentaire, où on entendait les ouvriers parler de leur ouvrage.
2: Mmh, mmh.
0: Alors justement Jean-Claude Morel euh, venons-en euh, Jean-Claude Morel, vous brouillez les pistes hein, il n'est pas parfait euh, souffre d'alcoolisme euh, il y a de la violence conjugale aussi dans cette grande grande famille mais une chose est certaine il traverse son temps euh, la violence de son environnement puisque c'est un ouvrier, on va dire un ouvrier anonyme qui aura creusé le métro et le, et le pont tunnel, comme je le disais en, en intro qui a fait surgir des, des, des autoroutes euh, qui a engendré une descente nombreuses assistées aux messes hebdomadaires. Pourtant, sa demeure sur la rue de Notre-Dame sera taillée en pièces. Euh, la ville, le monstre comme vous l'écrivez, déroule sa géographie sans ses ouvriers, sans ses familles. Et j'ajouterais même, est-ce que d'une certaine manière, euh, Morel qui se raconte plus tard euh, à sa petite fille, on y reviendra un petit peu plus tard, est-ce que d'une certaine manière, c'est un homme de silence, c'est un, un taiseux comme on dit est-ce que, par ce silence, il ne se fait pas complice, justement, de cette violence, de, de cette ville qui envahit tout
1: euh, Complice, euh, s'il si est complice, c'est un peu dans l'inconscience. Je, je le vois plutôt comme une victime de son époque. Euh, de, comme, combien, comme combien des ouvriers, comme combien de ses collègues qui ont contribué à la transformation de la ville et à la métamorphose, à la modernisation de cette ville, dans l'anonymat absolu, dans des conditions de travail... Euh, des accidents, des, déficits, des blessures, tout ça. On, je veux dire, on n'a même pas les statistiques de, 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 de toutes les violences que ces hommes-là ont subies à l'ouvrage. Euh, et tous ne sont pas des militants, des syndicalistes. Il y en a certains qui, heureusement, qui se, sont, euh, qui se sont unis. Il y a eu des mouvements ouvriers, tout ça, qui ont permis d'améliorer les conditions de travail, mais tout, tous ne sont pas des militants. Et euh, Morel est un de ces hommes silencieux qui croient bien faire en travaillant euh, aussi fort que possible pour le bien pour leur bien, pour le bien de leur famille, sans nécessairement avoir des ressources pour pour, pour améliorer leurs conditions. Euh, C'est vous parliez de la violence. Euh, évidemment, euh, tout cela est d'une énorme violence. On vit dans un monde violent. On vit dans un monde d'inégalité, d'injustice, euh, de pauvreté, euh, de misère qu'on essaie d'améliorer. On essaie d'améliorer la condition générale des gens, mais on n'y arrive pas nécessairement. Et Morel et sa famille font partie de ceux qui souffrent de ces inégalités. Et cette violence, la violence de la modernisation de la ville, en raser des quartiers entiers pour construire des éléphants blancs, ou des éléphants bruns, comme la tour de Radio-Canada. <rire> euh, c'est une violence qui descend. Euh, on parle du trickle-down économique, ça, le ruissellement de la richesse, ben, c'est une fausseté. En fait, la seule chose qui ruisselle vers le bas, c'est la violence. Alors, des conditions de travail euh, inacceptables font que les hommes sont cassés, sont en morceaux, sont épuisés. Ils rentrent chez eux, et bien, ils transmettent cette violence-là vers ceux qui sont euh, leur, 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 leur plus proche. Ainsi que cette violence se transforme en alcoolisme, en violence conjugale, en violence d'un père envers ses enfants. Donc, Morel, oui, est une victime de cette, de ce système économique. Je pense pas qu'il en soit complice. Euh, les complices sont plutôt ses patrons.
0: Le livre fourmille de, de, de marqueurs d'époque, c'est assez extraordinaire. Des marqueurs de classe sociale aussi, il y en a beaucoup, vous en parlez beaucoup. Parmi certaines que j'ai notées, on, on boit évidemment de la au kiff, on joue au quille au darling, on se marie à l'église dans des costumes d'emprunt. Par contre, je ne connaissais pas cette anecdote. Lorraine euh, reçoit en cadeau, pour ses 16 ans, un dentier de son choix. Est-ce que c'était courant à l'époque Ah, tout à fait
1: Bien sûr, Bien sûr euh, <rire> un grand nombre de, de, de jeunes femmes et de jeunes hommes aussi se euh, ferait arracher la totalité des dents et remplacer ça par un dentier parce qu'il il était plus euh, rapide... C'est peut-être moins coûteux de se faire enlever les dents et remplacer ça par des dentiers que d'entretenir une dentition euh, au cours d'une vie à, quand on était dans des quand on vivait dans des conditions difficiles et qu'on avait des caries, et toutes sortes de problèmes <rire> du coup on, on réglait le problème même assez jeune c'était comment
0: comme, hein. Alors Morel, Morel a besoin de trouver, je dirais, une issue à son histoire, trouver ce qu'il va faire dans la vie. Il va avoir besoin d'un outil pour enfin découvrir, se découvrir un destin parmi, parmi plusieurs choix qui ne lui sont pas donnés. Ben, C'est un marteau qui va lui montrer la voie. Que représente ce trésor, ce leg du marteau On dirait quasiment un conte communiste comme présenté comme ça.
1: <rire> oui! <rire> On aurait pu lui offrir une enclume aussi. <rire> euh, ben, euh, ce cadeau du marteau par l'oncle, euh, le frère du père décédé, euh, est un peu... Euh, oui, c'est une, une voie de sortie, une possibilité qui s'ouvre à un jeune homme père. Euh, il revient des funérailles et puis... Euh, c'est l'oncle, le frère du père, qui lui donne son vieux marteau qui est tout, dé, tout déglingué. Là.
2: Ce marteau ne semble
1: pas très fonctionnel, mais ça donne un élan à un jeune homme qui en avait besoin. Et je pense que c'est une, une des figures de la passation masculine qu'il y a dans le livre qui, qui est très significative, évidemment. Un oncle bienveillant qui lui-même a, a ses blessures. Hein. Il revient de la guerre, il est à la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, euh, lui-même est meurtri. Mais il juge quand même bon d'aider les jeunes hommes de sa famille. Et ce marteau, ben, il va ouvrir la possibilité d'une, vie, hein? Parce que bon, il faut nourrir sa famille, il faut aider, euh, il faut aider les siens. Et ben, maintenant que Morel est orphelin de père, il va devoir prendre ses responsabilités comme homme de la maison et aider sa mère, aider ses frères et sœurs. Et, euh, les portes s'ouvrent devant lui pour qu'il ait une profession, un métier. Euh, ce marteau est d'une très grande importance parce qu'il euh, il, euh, il rend concrète les idées, il rend concret les, les fantasmes d'une vie, euh, vie imaginée, parce que quand il est jeune, il regarde le pont Jacques Cartier, une structure dont on ne peut pas comprendre comment on a pu construire un mastodonte pareil quand on est enfant, on ne réalise pas les prouesses euh, industrielles. Et ce marteau donne une, une, une réalité concrète à, à tout ce que Morel pourrait, advenir, elle pourrait devenir. En fait. En fait, euh, il y a plusieurs petits cadeaux comme ça qui sont passés, qui sont, euh, qui sont, bien, qui, qui sont remplis de symboles, qui ouvrent des, des portes. Euh, le marteau en est un fondamental, évidemment.
0: Alors évidemment, dans ces conditions, le tragique n'est jamais loin dans les conditions de vie de cette époque, notamment la mortalité infantile. Euh, il y a un an, une enfant qui va mourir. On ne va pas tout révéler, mais en tout cas, il y, 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 y a vraiment un drame qui va surgir par, parmi tous les drames autour de cette famille. Janine meurt à 5 ans. Quelles conséquences cela a-t-il sur la famille Alors que plus loin dans le livre, Sarto, le beau-père, tient ses propos à Morel, Je cite « Mon homme » M'a-te-le dire une affaire, dans une famille, c'est toujours le plus petit qui est le plus important. Quelles conséquences a t ce, ce décès?
1: Ben, c'est une conséquence terrible. C'est un des, des moteurs du roman, un moteur, euh, un moteur qui couine, un moteur qui grince. Euh, on peut le dire, c'est un, un des aspects fondamentaux du livre. ce deuil de la petite Janine qui ne, qui ne s'accomplit pas et euh, qui est comme une espèce de d'éléments déclencheurs de la déchéance familiale Morel est un homme qui malgré ses, son incapacité à s'exprimer, puis malgré ses nombreux défauts, parce que c'est pas on parle pas d'un héros sans, sans, sans peur et sans reproche, et sans faille, c'est un homme complexe, qui a des qualités comme des défauts euh, terribles mais une de ses qualités c'est qu'il aime ses enfants, qu'il aime sa famille, c'est un homme aimant ça n'en fait pas nécessairement un homme bon. ou quelqu'un qui aime bien, mais il aime les siens. Et de perdre sa petite fille comme ça, c'est un coup dur. C'est comme si c'était une goutte là, qui faisait déborder le bas dans une vie difficile, dans une vie de, de, de souffrance, les origines euh, miséreuses, la faim, les difficultés de, euh, économiques variées. Et puis là, ben, la, le destin ça chante toujours sur les mêmes, semble-t-il. Et ce deuil est comme c'est un deuil indépassable qui va contribuer à à la déchéance de sa famille. C'est un c'est un un élément fondamental du roman et j'aime que vous souleviez la question, parce qu'on parle souvent du roman comme d'une construction politique, bon, les classes sociales, tout ça le, les, 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 les grands buildings, les grands projets industriels, de génie civil, Oui, c'est le cas, c'est dans
0: le roman. Mais... Ouais, il, y a, il y a un autre personnage que je trouve fondamental dans, dans votre roman, un personnage qui s'accomplit, en revanche, c'est celui de Catherine. Et je me suis demandé, euh, en, entretenez-vous une oui. proximité particulière avec ce personnage, cette petite fille, professeure de lettres de Cégep à Maisonneuve, qui permet finalement, sur la fin de sa vie, à Moral de se raconter
1: j'ai l'impression d'être euh, très proche de ce personnage. Si ce n'est pas la femme que je ne suis pas, ce serait peut-être une sœur ou une collègue ou quelqu'un qui est assez proche de moi euh, qui, euh, dans ma génération, s'interroge sur euh, ses origines, s'interroge sur les angles morts de l'histoire, de l'histoire en général, mais de, de sa famille en particulier. Euh, C'est une personne qui veut faire parler ceux qui ne parlent pas. Euh, donc euh, d'aller chercher les, les confidences ou en tout cas le récit personnel de son grand-père c'est certainement le genre de choses que je voudrais faire moi-même <rire> par exemple le, de, de, passer, de passer des soirées à discuter avec mon père d'anecdotes de, 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 de son enfance puis de comment il vivait dans les ruelles puis à l'ombre de cette cuisine horrible euh, en dessous du pont de quartier. c'est un peu ça que Catherine va faire elle-même en allant rencontrer son grand-père parce qu'elle même cherche à euh, retisser les liens euh, et puis bon évidemment euh, on parle de ce qu'on connaît puis moi bon, je travaille en effet comme correcteur d'épreuves littéraires aux 600 colonnes euh, sur les lieux euh, sur les lieux du crime mm -hmm. donc euh, cet environnement-là me permettait d'ancrer le récit dans des dans des lieux que je connais bien d'ailleurs ce qui a donné l'impulsion à la recherche historique, quand j'ai compris que ce bâtiment ministériel où je travaille était sur les lieux d'une du ancienne usine horrible construite durant la révolution industrielle à la fin du 19e siècle, j'ai voulu aller au fond des choses. Mm
2: -hmm.
1: Donc mm -hmm. oui, certainement, je, 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 je me reconnais dans ce personnage qui, euh, qui interroge
0: son histoire et celle de sa famille. De toute façon, dans ce roman, il y a des portraits de villes incroyables. Vous irez voir, auditrices, auditeurs, vous irez lire justement Morel, des, des, des conversations entre Maurice et Morel, tout jeune, sur le toit d'usine. C'est fantastique. Puis il y a une, une scène inoubliable à plus d'un titre. C'est un voyage dans le temps. Un, un parallèle où les souvenirs se, se, se chevauchent. Morel découvre la station Papineau avec sa petite fille. Et pendant que nous les suivons, nous suivons également un voyage dans le temps, c'est juste le chapitre précédent, on voit Morel, on ressent Morel qui construit en même temps ou presque cette station-là. Vous avez l'art du fondu enchaîné, c'est un point de vue politique finalement très réussi, ou finalement ce qui est en train de s'achever euh, s'achève dans un, dans un, un chapitre euh, suivant. C'est une forme de quoi Une forme d'hommage ultime que vous vouliez faire entre l'ouvrier qui, euh, qui, qui travaille et, et, et le résultat
1: euh, Oui, on peut le voir comme ça, on peut, euh, on peut le voir de toutes sortes de façons. Euh, procédé euh, formel que j'ai employé du fondu enchaîné euh, entre les chapitres. Euh, C'est une façon de montrer à quel point euh, le temps passe vite. Hein, on n'en a pas on n'en a pas nécessairement la, 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 la sensation ou la compréhension dans le, dans le dans le quotidien, mais le temps passe extrêmement vite et euh, on, on, on a peu de perspectives historiques, on ne se rend pas compte qu'on a un chemin de bois il y a 25 ans qui sont passés, il y a 50 ans qui sont passés, et de passer d'une époque à l'autre comme ça, dans, un, dans un, une, une progression non chronologique dans le roman, permet de voir que euh, la ville évolue rapidement, et on se retrouve exactement au même lieu, mais tout a changé autour. Euh, C'était, oui, on peut le voir comme un hommage aux ouvriers qui ont construit ces lieux et qui s'y retrouvent <rire> 50 ans plus tard, et, et, et euh, les dalles qu'ils ont posées au sol sont toujours là. Euh, C'est aussi une façon de, de, de construire le texte euh, sur le fonctionnement de la mémoire. Alors, la mémoire n'est pas chronologique, on pense à, on pense à ce qu'on a vécu hier, on pense ensuite à ce qu'on a vécu quand on était aux études collégiales, on revient à ce qu'on appelle la semaine dernière et tout, donc il y a un certain chaos dans la mémoire qui, euh, qui je pense, devait structurer ce, ce roman qui est un roman de la mémoire le roman de la mémoire d'un homme comme de la mémoire d'une ville. Donc, de le construire de façon non chronologique me semblait tout à fait indiqué.
0: On pourrait croire euh, que, que, que cette euh, famille euh, croule sous le fatalisme qui l'entoure. Or, il y a trois personnages qui m'ont fasciné. On pourrait dire trois insoumis, en quelque sorte. Morissette, André et ce personnage incroyable, le hobo Richard. Trois trajectoires bien, bien différentes. Vous pourriez nous en parler un petit peu, notamment de ce, ce personnage Richard, un homme qui ressemble tellement à, tellement à d'autres qu'on qu croise dans ce quartier ouvrier, mais qui, lui, ne va pas à l'usine, refuse d'y aller. Il développe une proximité, un attachement à Jean-Claude et Morissette. Qui, qui sont ces trois personnages, on va dire, des insoumis dans votre roman
1: Oui, Richard, le ben, c'est un homme libre hein, qui est euh, qui, euh, qui, qui... Il me semble être l'incarnation de la bienveillance. C'est un homme pauvre, mais qui est pas pauvre comme les autres. C'est pas, un... pas un homme qui va aller chercher son chômage, il se débrouille pour, il chasse la faune, la faune urbaine pour se nourrir, il mange des écureuils et des pigeons. C'est un homme extrêmement généreux qui aime sincèrement les gens autour de lui. Alors c'est pas on peut penser que c'est une menace parce que quand il se lie d'amitié avec les enfants, on peut on peut redouter parce que bon, c'est dur d'avoir confiance en, en tout le monde dans ce dans ce monde dans ce monde dur et violent, mais il y a des gens qui sont oui porteurs d'une bienveillance et lui c'en est. C'est un c'est un robot qui s'est promené sur les chemins de fer en Amérique et qui revient s'établir à Montréal dans le faubourg Amelot, et qui? Euh, vit comme ça dans les ruelles et qui chasse les pigeons pour se nourrir et qui aide les jeunes. Euh, il les nourrit. Il leur, il leur donne à manger, il leur donne des cadeaux. Euh, C'est tout simplement un homme bienveillant euh, qui, qui, je crois, donne un, un, un point de vue positif sur ce, que la, sur ce que la pauvreté peut être, mais la pauvreté est désintéressée. C'est un homme qui se contente de ce qu'il a et qui fait le bien autour de lui. Mm -hmm. c Vous l'avez appelé un insoumis, je crois, mais...
0: Ben c'est euh... plus, plus parce que je pensais, ouais. j'avais plus en tête au début de ma question, Mauricette et André, qui eux ont une sorte de, de oui. révolte qui les porte.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis ils sont, sont des, aux deux extrémités de la révolte. Morissette, c'est un... C'est un homme qui va rester coûte que coûte là d'où là il vient et qui va refuser d'être exproprier quand, quand on est en train de raser le secteur qui deviendra le, 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 le secteur de Radio-Canada. Lui, il ne quitte pas sa maison. Les bulldozers sont autour, sont en train de tout démolir et lui reste coûte que coûte avec une carabine à plomb pour <rire> empêcher euh, les, 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 les bulldozers de détruire sa maison euh, lui, oui c'est un révolté c'est un révolté qui, euh, qui va rester euh, dans ses bottines jusqu'à la fin tandis qu'André le fils euh, aîné de Morel lui c'est un révolté qui va plutôt aller euh, accéder à une certaine promotion sociale il va devenir un transfuge de classe euh, parce que lui, il va quitter, il va monter la côte, carrément. Il va passer de, de Faubourg-en-Lapes à Rosemont, il va être le premier de sa famille à faire des études universitaires. Donc, oui, c'est un récit, Il est plus dans cette espèce de mouvement euh, euh, socialiste de la Révolution tranquille. Euh, lui, il va bénéficier de la Révolution tranquille, quand Morel, son père... Est un acteur de la révolution tranquille en tant qu'ouvrier. Il participe à la modernisation de la ville, mais n'en bénéficie pas lui-même. En le fond, il aura agi pour le bien de ses enfants, avec mm -hmm. qui il est oui en lutte et en compétition et n'est pas toujours en bon terme Mais il va permettre à son fils, par ses actions générales, par son implication dans le, dans le grand destin de la société, il va permettre à son fils d'améliorer sa condition.
0: Pour finir, Maxime. Euh Catherine euh, résume elle-même votre livre, après tout, je cite « La vie, c'est plate pour tout le monde, c'est pénible aussi, c'est violent, mais c'est peut-être juste la façon dont on la raconte, cette plate-là, qui lui donne un sens. Elle qui se sent si bien quand elle vient vers l'Est de Montréal, est-ce que vous aussi, l'Est, ça vous parle Et est-ce que vous partagez ce point de vue La vie dépend de comment on la raconte
1: ben tout à fait. Euh, L'Est de Montréal, c'est mes origines. À <rire> chaque fois que je reviens dans Rosemont, je me sens chez moi. Euh, j'ai l'impression d'être euh, de retour au Bercail. Euh, ça change pas. Oshlaga, c'est la même chose. Euh, Mon père vient de... du Faubourg-Ramelat, c'est de Hochelaga, Et moi, j'ai travaillé longtemps dans les bains publics euh, comme sauveteur dans, ce... dans ce quartier. À chaque fois que je suis là, je, je sais que je suis chez moi, donc... Euh... Comme Catherine, l'Est, euh, c'est chez nous. Puis pour ce qui est de la, de la façon de raconter, eh bien, c'est l'art littéraire. C'est exactement ça. On peut, je veux dire, on ne raconte jamais que les mêmes histoires, mais c'est... La littérature, c'est une question de forme, euh, bien plus que de fond, parce que le fond, il peut prendre n'importe quelle forme. On peut raconter la même histoire sous la forme d'un scénario ou, euh, ou d'une pièce de théâtre, où ce sera les mêmes personnages engagés dans les mêmes actes, les mêmes actions, mais la forme changera tout. Alors, cette euh, façon de raconter, euh, cette histoire, cette bonne histoire l'histoire des sans voix l'histoire des, des personnages qui n'ont pas laissé de trace, euh, tout réside dans la manière de raconter leur histoire. » Alors euh, j'ai choisi cette forme non chronologique, j'ai choisi ce souci du détail, j'ai choisi cette langue cette langue qui somme juste, c'est la façon de faire, et c'est ça qui rend leur histoire juste et pertinente. Bon, enfin, fait, ça dépendra bien de l'opinion des lecteurs, mais à mon avis il euh, y a quelque chose de la de la Oui, la manière de raconter qui rend ça. Euh, qui rend cette histoire euh, qui, qui lui donne sa bien sûr.
0: L'histoire racontée par ceux et celles qui ont tricoté la ville, qui choisissent de courir les ruelles parmi la friche de Chardon. Si vous tenez à connaître l'histoire bien spéciale de la forme courbe du pont Jacques Cartier, je vous conseille de vous procurer bien vite Morel de Maxime Raymond Boc, paru en 2021 aux éditions Le Cheval Doux. Merci Maxime d'être passé par Mission en
3: The loss that stills away the gleam in my eye In this room someone lost control Finding his life's failures In this room someone lost control Finding his life's regrets
0: temps de Covid, on lit bien entendu. Au menu de mes lectures, il y a eu Le Chien, paru chez Flammarion en 2021. C'est le premier roman de l'allemand acquise de son vrai nom Hakim Bornac, traduit de l'allemand par Brice Germain. L'auteur est passé par le cinéma et la télévision avant de trouver l'inspiration dans un restaurant prestigieux de Los Angeles. En quatrième de couverture, le Berliner Zeintung compare le personnage principal de ce roman à celui de « Grenouille » de Patrick Seskin dans « Le parfum ». Le chien est en effet une énigme, asociale et taiseux. Mot, le narrateur, a remarqué l'effet foudroyant que son allure a sur les femmes. Son surnom lui a été donné par le patron d'un snack minable. On raconte qu'il a été maintenu prisonnier quelque part au Kosovo, enfermé sans le moindre rayon de lumière. La nourriture était son seul lien avec le monde extérieur. Ses papilles ont dû s'adapter à cet isolement forcé. Il pouvait lire la nourriture comme d'autres dans un journal. Il cuisine donc, à l'instinct. Et le résultat est stupéfiant. Mo, qui l'a adopté comme son frère, ne veut pas moisir dans ce snack. Après avoir dérobé quelques ortolans dans un jardin zoologique, il relève le défi de les cuisiner pour le prestigieux restaurant El Sion. Bien qu'interdit, ce plat réputé est rare, l'hortolan est une espèce protégée, le patron Valentino tombe sous le charme du chien. Très vite il subit la jalousie de son entourage. Chef, cuisinier, aide-cuisinier, envie son talent d'accommoder les restes pour en faire un délice. Or, deux obsessions pourraient le perdre. Préparer le crapaud doré qu'il a repéré aux eaux et goûter le rarissime, sel de l'Himalaya, que les chefs se disputent, que les moines appelaient « souffle des dieux » récolté une fois par an par des enfants qui grattaient les rochers avec de toutes petites cuillères. Le suspense est porté à son comble alors qu'un célèbre critique gastronomique mondial se propose de venir évaluer son art. Roman truculent, drôle, qui nous fait découvrir les arrière cours de restaurants prestigieux, nous régale avec une galerie de personnages délirants. Alicia, la femme du chef Valentino, jaloux comme un tigre. Lily, une ex-junkie blond platine de son vrai nom, Ulrich, une croix tatouée entre les yeux. Les cuisiniers se disputent entre eux et contre les concurrents d'autres restaurants dans des bagarres en pleine rue. Parfois absurde ou guignolesque, on pourrait dire gargantuesque, le roman n'épouse pas forcément le phénomène du parfum de ce skin. Outre le personnage génial du chien, obtus, sensuel et séducteur malgré lui, il partage avec Grenouille un destin des plus sordides. Je vous le recommande néanmoins, surtout si vous avez apprécié l'outrance et la démesure d'un cinéaste serbe, genre Emir Kusturica. Le chien, paru chez Flammarion en 2021, le premier roman de l'allemand acquise.
3: It was an 80's disco. desperate fools. I drowned in bad production.
2: Yes, me too. But then I saw you smiling across the room. Find found out the song's about people lost and lovely. you
3: Be chasing to my Too young then or to cool. We die
0: Au cours de cette période de Covid, j'ai lu aussi deux pépites de polar. Pour finir, Solac, par Caroline Hinault, parue chez Rouergue Rouerguenoir en 2021. Un polar de saison pour celles et ceux qui aiment les huis clos tendus où plane une menace sourde et cruelle l'hiver éternel du cercle polaire. Trois militaires servent le drapeau français à Solac, au-delà du cercle polaire. Piotr, le narrateur, y a déjà passé 20 ans de sa vie en compagnie du militaire Rock, une brute sanguinaire qui apprécie de flinguer sur tout ce qui bouge, et en particulier sur les ours, pour avoir le plaisir de leur faire la peau. Un jeune muet est déposé avec le ravitaillement par un hélico en remplacement d'Igor, qui vient de se tirer une balle dans la tête. Il sera vite adopté par Grizzly, biologiste, glaciologue, missionné pour effectuer des observations climatologiques. Cependant, la tension monte d'un cran avec l'arrivée du gamin de la recrue. Plutôt asocial, il passe son temps à prendre des notes, beaucoup de notes. Petit à petit, la colère se change en haine jusqu'à atteindre un paroxysme irrémédiable. Roman court, mordant, 128 pages, qui ne vous lâche pas. Vous serez absorbé par le style tranchant de l'autrice pour décrire l'impossibilité de vivre dans un tel environnement. À moins d'avoir atteint un point de non-retour et qu'à ce stade, seul compte l'odeur du sang, de la rédemption peut-être vous l'aurez compris, vous serez pris par les glaces d'un environnement sans pitié. Caroline Hinault vous saisit jusqu'à l'effroi pour ce premier roman. Un vrai petit bijou qui ne déçoit pas jusqu'à son dénouement. « Solac » par Caroline Hinault, paru chez Rouergue Noir en 2021. Pour finir, une guerre sans fin de Jean-Pierre Perrin, paru chez Rivage Noir en 2021. C'est l'histoire de trois hommes, Juan Manuel, Alexandre et Daniel, qui croisent leur destin, celui de l'auteur Jean-Pierre Perrin, un grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient. Le premier, franco-espagnol, est relâché à la frontière turque par les djihadistes qui le retenaient en otage. Il se lance en Galice sur la piste d'un mystérieux poème de Garcia Lorca. Alexandre est diplomate et traque un criminel de guerre nazi qui a torturé sa famille, devenu conseiller du dictateur Hafez el-Assad. Daniel est un mercenaire spécialisé dans la sécurité militaire à Bagdad pour les services secrets français. Il a promis à un ami de retrouver sa fille disparue en Syrie lors d'une mission humanitaire sur la frontière turque. La guerre contre Daesh les réunit sous les bombes. Plus précisément, les traces de leur quête les mènent à Homs, ville martyre de Syrie. Le livre est porté par les récits de guerre du reporter qui cite la mort de la journaliste américaine Marie Colvin, spécialiste du monde arabe, et du jeune photographe Rémi Hochlik sous les bombardements du pouvoir syrien en vrai en février 2012. Ce livre, sous des aspects de romans de guerre, est un hommage non seulement à une région martyre, la Syrie, mais également à une guerre qui reste peu racontée. Et également, c'est un hommage aux victimes, en particulier à travers le personnage de l'écrivain Juan Manuel, lui qui pourchasse les écrits d'Orwell jusque son île écossaise où le poète Garcia Lorca, jusqu'en Galice, ne cherche qu'une chose, faire triompher les vers partagés en captivité de la barbarie, une ode à la résistance des vivants. Beaucoup de ces pages sont bouleversantes d'humanité, elles n'ont pour autant rien d'un reportage amélioré. Vous serez emporté par ces trajectoires, ces quêtes existentielles, à cheval entre le polar, le thriller, le roman de guerre et le témoignage vécu. Il ne sera pas sans évoquer, évidemment, la descente au cœur des ténèbres d'un Joseph Conrad ou la triste réalité des reportages de guerre chers à Joseph Kessel. Une guerre sans fin de Jean-Pierre Perrin, paru chez Rivage Noir en 2021. so <laughs> qui met un terme à Mission Encre Noire ce soir, le tome 33, le chapitre 374. J'ai eu le grand plaisir de recevoir en première partie d'émission Maxime Raymond Boc pour nous présenter Morel, paru en 2021 aux éditions Le Cheval Doux, ainsi qu'en deuxième partie d'émission, de vous présenter Roman Noir à Polar, Le Chien paru chez Flammarion en 2021, c'est le premier roman de l'allemand acquise, Solac par Caroline Hino, paru chez Rouergue Noir en 2021, ainsi que une guerre sans fin de Jean-Pierre Perrin paru chez Rivage Noir en 2021. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là